0: Como Rayola de Cortázar o como en Historias Encadenadas de Sigioto, ahora. En Tropezón de Radio, personajes, lugares, objetos insólitos, en los informes especiales de Mo, para nada casual. Bueno, muy bien, hemos llegado al cierre de este tropezón de Radio 33 este 3 de noviembre y en esto de historias eh, encadenadas, historias no tan conocidas, si se quiere, de, la, de nuestra ciudad de Buenos Aires siempre con la licencia del amigo Diego Sigiotto hoy le voy a contar que Eduardo Schiaffino, pintor él, era un gran admirador de Adolfo Alcina un día el artista se encontraba casualmente en la Plaza de Mayo cuando vio una manifestación bastante hostil eran alrededor de 60 hombres que vociferaban y injuriaban a alguien que iba dentro de un coche. Se trataba justamente de Alcina, quien, como vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, se dirigía a su despacho en el antiguo Congreso Nacional, que se encontraba en Balcarce e Hipólito en diagonal a la actual Casa de Gobierno. ¿no? Alcina, irritado por la insolencia de los que gritaban, hizo detener su carruaje, Descendió rápidamente y se precipitó contra el grupo de manifestantes Dándole golpes con el paraguas que llevaba El gesto fue tan resuelto y sorpresivo Que aquellos hombres abrieron un ancho círculo para alejarse de la golpiza Y finalmente huyeron en todos los sentidos El cochero, quizás acostumbrado al fuerte carácter de su patrón No se había movido Tal vez se dio cuenta de que el caudillo no necesitaba ayuda Las vueltas de la vida hicieron que Schiafino Se cruzara nuevamente con ese paraguas salvador. Años después, ya fallecido Alcina, el pintor se encontraba junto a su hermano Marcelo en la casa de Claudio Steckman, hijo de Jorge, amigo del entonces vicepresidente, y cuando iban a salir de la vivienda, justo caía un fuerte chaparrón. Steckman le prestó entonces un paraguas, hayéndole notar que había sido olvidado una vez por don Adolfo en casa de su padre. Entonces, Esquiafino recordó aquel incidente años atrás con el paraguas en la Plaza de Mayo. Su hermano, de casualidad, hizo girar el puño de plata maciza de forma ganchuda y así vieron con sorpresa que se destornillaba fácilmente y se desprendía quedando colgado de varios alambres de color era una cachiporra disimulada que Alcina había sabido utilizar ferozmente aquel día de la voraltada manifestación y hablando de paraguas para continuar en este derrotero de que siempre como decimos nosotros nada es casual voy a recordarles que Nada más útil que un paraguas, justamente, si lo sabrá Alcina, ¿no? No solo para espantar a posibles agresores, sino para cubrirse de la lluvia, por supuesto. Y ese uso fue el que le dio el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, a su paraguas la lluvia a su jornada del 17 de noviembre de 1972. Aquel día, el expresidente Juan Perón retornaba a la Argentina luego de un exilio forzoso de 17 años. Lo hacía a bordo de un charter de la aerolínea Alitalia acompañado de infinidad de seguidores, políticos, sindicalistas, artistas, deportistas intelectuales, que todos fueron a buscarlo a Madrid. El avión que traía a Perón y a sus compañeros tocó tierra a las 11.08 de ese día. El aeropuerto de Seiza se encontraba rodeado por un impresionante operativo militar para evitar que se congregaran seguidores del líder justamente en el lugar. Gran cantidad de tropas, vehículos de combate y de apoyo logístico ocupaban la pista y varios helicópteros sobrevolaban además el área. Al abrirse la puerta del avión, se acercó el jefe del aeropuerto y le dijo a Perón que, que ya guardaba de pie, vengo a invitarlo a descender. Y mi hijo, ¿a qué hemos venido si no a bajar? Fue la respuesta del líder. El expresidente bajó con agilidad las escalerillas, acompañado por su esposa, María Estela Martínez, por Héctor Campo y José López Riga. Al pie se abrazó efusivamente con Rucci y con Juan Manuel Abalmedina, a la Sazón, secretario general del partido justicialista. En un automóvil blanco, Perón y su comitiva enfilaron hacia la salida de la pista. Asomado a la ventanilla de vehículo, el viejo caudillo decidió descender... ...cuando vio a los 300 simpatizantes que conformaban el comité de recepción. Rápidamente se acercó Rucci, quien cubrió al líder con su paraguas... ...haciendo esfuerzos para que no se le volara. Los saludos duraron apenas unos minutos, pero la imagen del gremialista... ...levantando su brazo derecho aferrado al paraguas y acompañando al ex presidente ...que saludaba a la multitud, se convirtió en una foto ícono de la historia argentina política... Al año siguiente, el 25 de septiembre, Rucci sería asesinado con 23 balazos a salir de su casa en el barrio de Flores. Y el ingenio popular bautizó al fallecido líder sindical Traviata, comparándolo con las galletitas de agua, cuyo eslogan era la de los 23 agujeritos. Y para cerrar ya definitivamente este programa del día, quería contarles que la Traviata, justamente la genial ópera de Giuseppe Verdi, fue la elegida para la función inaugural del viejo Teatro Colón, el 24 de abril de 1857. Frente a la Plaza de Mayo, el solar que hoy ocupa la Casa Central del Banco Nación. El teatro, diseñado por el ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, fue un alarde de técnica. Para su construcción se utilizaron por primera vez en el país tirantes y armazones de hierro. El escenario, el más amplio que se había construido hasta esa fecha, estaba equipado con la tecnología necesaria para grandes puestas escenográficas, había 80 palcos divididos en tres hileras y cada uno tenía un cómodo antepalco rodeado de una cómoda galería. Se conocían también como novedad los palcos altos, dado que las salas porteñas hasta ese momento tenían palcos bajos y balcón. El Colón también tenía cazuela, destinada exclusivamente para mujeres y un paraíso únicamente para hombres. La platea tenía forma de herradura y se había construido también por primera vez en la ciudad en plano inclinado. Esto constituyó un gran avance, dado que en aquellos años el público de la platea solía permanecer aún en medio de la función con los sombreros puestos, ocasionando molestias a los espectadores de las últimas filas. El teatro tenía capacidad para 2.500 espectadores y funcionó hasta 1.888. Con el importe de su venta, la municipalidad levantó el nuevo colón en la manzana que había ocupado la estación del parque, aquella de donde salió el primer ferrocarril argentino en 1857 al mando de la locomotora la porteña Y para cerrar, sí, les cuento que en 1615 el Cabildo de Buenos Aires dedicó una jornada al debate sobre la venta de huevos de gallina. Luego de la reunión se dispuso que debido a la mortandad de estas aves, ...que entonces afectaba a la población humana... ...se redujera la cantidad de huevos que, como era costumbre... ...se entregaba por un peso. Esa cantidad era hasta ese momento de 32 unidades. Y para que haya quien venda dichos huevos... ...y tenga aprovechamiento y cuidado... ...quien curare dichas gallinas... ...se acordó que solamente se diesen 24 huevos y no más. Termina la resolución. Y en esta forma lo pueden vender de a quien más. Quizás de la división por la mitad de esa última cantidad... ...efectuada en algún tiempo posterior... Surgió la costumbre de la venta de huevos por docena. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Esto fue Tropezón de Radio. Esto es la Freeway, la 90.7. Chau.